0: V postupných výkladech biblické knihy Ezdráš jsme, milí posluchači, při našem minulém setkání uzavřeli sedmou kapitolu. Končili jsme informací, že Ezdráž v na Pokyn krále svolal představitele zajatého izraelského lidu, aby jej připravil na cestu do země otců. Koho, kam a k čemu vlastně svolal, o tom se více dozvídáme v kapitole osmé. Na jím začátku je tam napsáno Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za králování krále Artaxerxa. Z Pinchasových synů Geršom, z Itamarových synů Daniel, z Davidových synů Hatúš. Tak to začíná seznam jmen lidí, které Ezdráž zvolal, aby s ním odešli z Babylóna. Nebudeme ten seznam číst celý, všimneme si jenom několika pozoruhodných momentů a přejdeme přímo k patnáctému verši, ve kterém pokračuje popis událostí. Je docela užitečné srovnat tento ezdrášův seznam se seznamem účastníků první skupiny re jak jsme je viděli už v kapitole druhé. Zjistíme, že jména mnohých rodin se opakují. Je vidět, že odchod z Babylóna nebyl radostným útěkem z nějakého otrockého utrpení, ale často byl nesnadným opouštěním už docela zajištěné existence. Nejednou odešla třeba i velká část rodu, a teď po osmdesáti letech odchází ještě několik dalších lidí z téže rodiny. Proč nešli hned? Proč se rozešli se svými nejbližšími a zůstali v Babilóně? Důvody jistě nebyly malicherné. Opravdu nešlo o snadné rozhodování. Byl to zápas o poslušnost božího hlasu. Zajímavé také je, že na prvním místě seznamu jsou uvedeni kněží, teprve za nimi Davidovec. V této době jde o obnovu duchovního života Izraele, Jde o návrat k bohoslužbě, k božímu slovu. Má být znovu posvěcen vyvolený lid smlouvy. A to vše v rámci Perské říše, pod nadvládou pohanských panovníků. Jakkoliv byli příznivě nakloněni, v této době není prostor pro povídání o izraelské politice. Pro vzpomínání na izraelského krále Davida. Na jejich místo, na místo těch politiků, těch prvních z království, nastupují kněží jako zprostředkovatelé boží smlouvy. Ti jsou první, ale i oni jsou pod vedením ezdráše, znalce zákona. Samo boží slovo je o ním fenoménem, který hraje rozhodující roli. Tak tomu bylo tehdy, ale tak tomu je i dnes. Do třetice se nad prvními patnácti verši osmé kapitoly knihy Ezdrášovi zastavíme nad tím, jak velký význam byl v poexilní době přikládán seznamu předků, čili rodokmenům. Proč tomu tak bylo? Protože tradice otců byla jedním z prvků, které starozákonní boží lid vyčleněvali z prostředku toho moře pohanských národů. Každé jméno předka připomínalo boží sliby i boží skutky. Odvolání na izraelský původ bylo současně vyznáním víry v boha Abrahamova, Izákova a Jákovova. Byla to jiná doba, to můžeme a musíme podtrhnout. Smrtí pána Ježíše Krista se ovšem otevřely dveře také pohanům. Opona v chrámě, která oddělovala velesvatyni, se roztrhla. Božím lidem se stala církev. Církev ze židů i pohanů. Nosným prvkem církve už není příslušnost k nějakému vyvolenému národu, ale společenství víry. Proto i rodokmeny ztratili jak své postavení, tak i svůj náboženský význam. A Pavel píše ve svém prvním dopise Timoteovi, když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jelovému hloubání než k účasti víry na božím záměru. To je první Timoteovi 1. Verše tři a čtyři. A v epištole Titovi a poštol Pavel podobně radí, třetí kapitola, verš devátý. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej. Po úvodním seznamu jmen pokračuje popis vývoje událostí. Zhromáždil jsem je u řeky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábořili tři dny. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levítů. Proto jsem poslal pro představitele, pro Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jaríba, druhého Elnatana, Nátana, Zekariáše a mešulama i pro učeného Jojaríba a Elnatana. Dal jsem jim vzkaz pro Ida, představitele místa Kasify. Naučil jsem je, co mají mluvit k Idovi a k jeho bratřím, chrámovým nevolníkům v místě Kasify, Aby nám přivedli sluhy pro dům našeho boha. Tolik je zdráž, kapitola 8. od verše 15 položili jsme si na začátku dnešního pořadu otázku, koho, kde a k čemu Ezdráž vlastně svolal. Úvodní seznam jmen nám odpověděl na otázku, koho. Svolal ty z Izraelců, kteří byli ještě ochotni vydat se na cestu do země svých předků, opustit svým způsobem zajištěný život v Babilóně a spolehnout se na zajištěnost víry. Hned první verš osmé kapitoly nám současně odpovídá na otázku, k čemu? Kteří se mnou vyšli z Babylona. Šlo tedy o svolání na cestu domů. Patnáctý verš nám odpovídá na otázku, kam. Ezdráž vybral hromaždiště, kde se Izraelci, připravení k vystěhování, sešli, a kde se na dlouhou a náročnou cestu připravovali. To místo bylo si u řeky, která se vlévá do Ahavy. Po třech dnech táboření si tam Ezdráš uvědomil, že mezi zhromážděnými chybí zástupci levítů. To bylo zlé, protože Ezdrášovým úkolem bylo obnovit v Jeruzalémě bohoslužebný život. Proto posílá poselstvo, složené z představitelů těch, kteří se u Ahavy sešli. Posílá je, aby od jakéhosi Ida přivedli sluhy pro dům. Zřejmě je posílá na místo, kde žilo větší množství levítů a bývalých chrámových nevolníků. Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synů Malchýho, syna Lévýho, syna Izraelova, a to Šerbiáše, si ho syny a bratry. Celkem osmnáct. Dále Chašabjáše a s ním Ješajáše, ze synů Merarího, S jeho bratry a s jejich syny, celkem dvacet. A chrámových nevolníků, které dal David a Velmožové k službě levítům, bylo dvěstě dvacet. Ti všichni byli uvedeni jménem. Tolik je zdráž osm, osmnáct až dvacet. Vyslané poselstvo nesklamalo, přivedlo třicet osm levítů a dvacet chrámových nevolníků. A Ezdráž v tom znovu vidí dobrotivou ruku svého boha, jak říká. Je si vědom toho, že jeho poslání je službou pánu bohu, který má věci ve svých rukou. Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli. Řekli jsme králi: Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a On naše prosby přijal. Zdráž 8, verše 21 až 23 I když si ezdráší je vědom boží přízně, božího vedení i požehnání, i když rozumí tomu, že jeho úkol i celá cesta do Jeruzaléma je pouze důsledkem poslušnosti božího příkazu, nepřijímá tento úkol jen tak automaticky. Nenechává ho celý pánu bohu na odpovědnost, mohli bychom říct, ale část té odpovědnosti bere na sebe. Prožívá obavu. Strach V církvi nejednou slýcháme, anebo dokonce sami používáme takové formulace jako například Být nástrojem v boží ruce Je to tak dobře, můžeme být božími nástroji, ale co si pod tím představujeme? Často máme za to, že teď jsme tady jako mrtvá hmota, jako kladivo nebo šroubovák, které pán Bůh vezme do ruky A bude si s nimi dělat, co se mu zlíbí. Že naše vůle a naše aktivita tady už nemá co dělat? Pokud máme takovouto představu, pak se mýlíme. Pán Bůh od nás chce něco úplně jiného, když jsme nástroje v jeho rukou. On čeká na naši ochotu k práci, na naši aktivitu, na naši tvořivost, na naši vůli. Nechce nám vzít naše chtění a nahradit je svým. Nechce nás předělat v nějaké loutky, nebo v nějaké hračky ve svých rukou. Boží vůle je, aby se naše vůle podřídila jeho vůli. A to je něco úplně jiného, než kdyby naše vůle zmizela. Pán Bůh od nás čeká, že naše aktivita bude činná pro jeho království. Neže všechno necháme na něm samém. Očekává od nás, že budeme zápasit o poznání jeho vůle, že budeme usilovat o porozumění jeho záměrům, že budeme hledat cesty, jak nejlépe uskutečnit ta jeho přání a jeho představy. Prostě očekává od nás, že budeme lidmi, nikoli mrtvými věcmi, se kterými vypracovali jako s nástroji. S tím souvisí problém předmětu našich modliteb a otázka naší odpovědnosti. Ezdráž tedy vyhlašuje půst, četli jsme si. Proč? Především, aby se všechen lid před cestou pokořil před pánem Bohem. To nebylo jen prázdné gesto hrané pokory. Jestliže tito lidé mají jít budovat boží království, a o to tady šlo, Obnovení bohoslužby v Jeruzalémě bylo obnovou zjevné boží vlády v Izraeli. Jestliže tedy mají jít jako světkové svého boha, pak musí něco dělat i se svými hříchy. Oni velice správně cítili, že jejich cesta a jejich služba je jejich odpovědností, nejen boží odpovědností. Věděli, že oni sami jsou odpovědní svému bohu, svému okolí, A nakonec i perskému králi. Jsou odpovědní za dobré a poctivé splnění úkolu, který dostali. Jejich vlastní hřích by jim v tom bránil. A proto se sklánějí před milostivým Bohem a prosí o odpuštění a posvěcení. Jenom očištěný, jenom posvěcený člověk může pracovat na svatém díle. Druhým důvodem půstu, který Ezdráž vyhlásil, byly prozby. Celé zhromáždění prosí svého Boha o pomoc a ochranu na cestě. Můžeme si tady položit otázku. Proč o to prosili? Vždyť je na cestu poslal pán Bůh sám. Což pak on nevěděl, že potřebují ochranu? Což by se o ně nepostaral? Takto kladené otázky ukazují na nepochopení podstaty modlitby. V Matouši 6.8 říká pán Ježíš, váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. A tím zřetelně ukazuje, že úkolem modlitby není informovat pána Boha o našich potřebách a přáních. On je zná lépe než my sami. Smysl modlitby pak tedy spočívá v něčem jiném. Modlitba totiž, Je jako rozhovor, který buduje společenství, buduje vztah. V modlitbě roste vztah mezi pánem Bohem a člověkem. Nutno říci, že v modlitbě se člověk mění. Mluvili jsme o tom, že pán Bůh nám nechce brát naši vůli, ale chce ji kultivovat, nebo jak to mám říci. Je to podobně jako s pěstováním stromků. Mohl bych to dělat tak, že bych mladý stromek ulomil a čekal, že z jeho pahýlu vyroste něco nového a lepšího. Možná, že něco skutečně vyroste, některé druhy stromů snesou i takovéhle zacházení. Ale tak to nevypadá péče dobrého sedaře. Ten spíše mladý stromek tvaruje, pečlivě a starostlivě prořezává a čistí. Dává tomu stromku formu, která mu umožní lepší plodnost a sadaři pak lepší a snadnější sklizeň. Modlitba působí podobně. Boží duch, když se upřímně modlíme, čistí a formuje naše srdce. V přečteném textu si všimněme ještě jedné pozoruhodné věci. Ezdráš se zřekl ozbrojeného doprovodu, na který měl bez pochyby právo, vždyť šel s královským listem. Nebylo to z jeho strany nerozumné? V zástupu, který vedl, byly i ženy a děti. Co když je přepadne nepřítel? Co když padnou do rukou lupičů? Vždyť odpovědnost ležela na něm, na Ezdrášovi. Jak by to vysvětlil králi? A... Jak by to vysvětlil pánu bohu a jak by to vysvětlil zbývajícím rodinám? Tato cesta do Jeruzaléma ovšem nebyla obyčejnou cestou, a zástup vedený zdrášem to nebyly jen tak nějací emigranti. Nešli za obchodem, za lepším živobitím, nehledali slávu ani vzrušení z cestování. Byli to poutníci a jejich cesta byla svědectvím o poslušnosti božího hlasu. I perský král to takto slyšel z ezdrášových úst. Dobrotivá ruka našeho boha je nade všemi, kdo ho hledají. Ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouští. Z hlediska božího zákona nebylo důvodu, proč by si ezdráš nemohl vojenský doprovod vzít, nebo výslovně vyžádat. Kdyby to udělal, nezhřešil by. Ale jeho svědectví by ztratilo na síle a věrohodnosti. Do podobné situace se dostáváme najednou i my. Nejde tu o volbu mezi dobrem a zlem, ale mezi lepší a horší možností, z nichž obě jsou z hlediska božího pohledu vlastně v pořádku. K tomu, abychom zvolili tu lepší, potřebujeme větší víru, nebo řekněme odvahu víry. A tady je důvod, proč křesťan potřebuje ve své víře stále růst. Nesnad proto, že by prostá víra v milost pána Ježíše nestačila na záchranu života pro věčnost, to určitě bohatě stačí. Důvodem je kvalita a věrohodnost naší služby lidem kolem nás, která pak z té naší víry, nebo raději řeknu, z naší důvěry pánu Bohu vyplývá. Kromě duchovní přípravy, tedy kromě modliteb a postu, proběhly v čase táboření u řeky i některé další praktické přípravy na cestu. V následujících verších si čteme tohle. Pak jsem oddělil dvanáct kněžských předáků, k nim Šerebjáše, Chašabjáše a s nimi deset jejich bratří. Odvážil jsem jim stříbro a zlato, i předměty jako oběť pozdvihování zdvihování pro dům našeho Boha to co obětoval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael který tam byl odvážil a předal jsem jim 650 talentů stříbra stříbrných nádob za 100 talentů zlata 100 talentů 20 zlatých koflíků po tisíci darejcích a dva předměty z výborného na bronzu, žádoucí jako zlato. Přitom jsem jim řekl, jste svatí hospodinu, i tyto předměty jsou svaté. Toto stříbro a zlato je dobrovolný obětní dar pro hospodina, boha vašich otců. Bedlivě to opatrujte, dokud to neodvážíte před předáky kněží a levitů, i předáky izraelských rodů v Jeruzalémě, v komorách hospodinova domu. Kněží a levité převzali odvážené stříbro a zlato i předměty, aby je dopravili do Jeruzaléma, do domu našeho boha. Tolik citát zase se Zdrášovi 8. kapitoly, verše 24 až 30. V těchto větách slyšíme jakoby zřetelný vykřičník. A sice, že pro práci na božím díle nestačí jen nějaká duchovní příprava. Potřebná je tu i ochota k práci a k praktické znalosti či dovednosti. Ezdráž pověřuje některé muže, aby převzali odpovědnost za bezpečný transport cenností pro jeruzalémský chrám. To v skutku není moc duchovní úkol. Tady jde o práci finančních úředníků anebo kurýrů. Všimněme si také, že všechny cenné předměty byly zváženy a patrně i sepsány. V církvi je někdy rozšířený zlozvik vyřizovat všechny věci jen tak, jak se říká na dobré slovo. A považuje se za věc křesťanské důvěry řešit všechno bezřádné evidence a písemné dokumentace. Biblické rady nás učí něčemu jinému, jak to vidíme například tady. Ani v tomto případě nešlo o nedůvěru. zdráž by takový úkol těžko svěřil lidem, kterým by nedůvěřoval. Ale pán Bůh je bohem pořádku a to i ve věcech administrativních a finančních. Je v tom jak ochrana před zmatky a skrytou porezíravostí, ke které má lidské srdce vždycky blízko, tak je v tom i dobré svědectví pro lidi kolem nás, když uvidí, že jsme spolehliví a že ve všem je pořádek.